0: Doch, bist süß. Stimmt das? Bin ich süß? Kommentiert's mal drunter, Leute. Ich finde schon. Oder soll ich, soll ich sie alle abschneiden? Nein. Also,
1: alle könntest du abschneiden, das schon?
0: Eine fiese Glatze machen.
1: Nein, das wäre jetzt auch wieder nichts. Das ist schon so schön lang. Du willst doch Pferdeschwanz, habe ich gedacht. Ja, das
0: ist das Ziel. 2021. Na. Pferdeschwanz-Season. Oh, Ende 2021 vielleicht. Und dann
1: immer noch nicht, gell? Nein. Nein, das schaffst du auch nicht. Also, nicht 2021.
0: Das wird, glaube ich, nichts. Liest du immer noch Instagram-Kommentare? Ich bin gerade auf uh, Grinder oder wie heißt es? Uh, Tinder, nehmen. Tinder, Tinder. Wir nehmen schon auf. Ach so, okay. Weg. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich zum, willkommen zum Matürity Podcast. Hi. Folgenummer weiß Basti. Mhm, wie da, immer. Danke Basti. Ja, was ja, sprechen wir heute? Wir reden heute mal ein bisschen drüber, was wir eigentlich so machen. Ach so. Also, womit wir den Hauptteil unserer Zeit und Arbeitszeit eigentlich verbringen ja die, die Sache ist ja die, die Leute, die uns zuhören oder uns auf Instagram folgen oder auf YouTube unsere Videos gucken, die könnten ja meinen, dass wir eigentlich den ganzen Tag nur ähm, klug daherreden, mhm. zusammen geil trainieren, Blödsinn im Gym machen und noch mehr klug daherreden. Das ist ja so das, was wir halt zeigen auf Social Media. Und es ist wirklich so, dass die viele Leute verchecken gar nicht, was wir, was wir eigentlich machen, was un unsere tägliche Arbeit eigentlich ist, weil wir das halt nicht zeigen auf, äh, auf Instagram oder so.
1: Weil wir diesen Teil der Arbeit nicht zeigen.
0: Diesen Teil der Arbeit, genau. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Alles, was du beschrieben hast, ist ja auch ein großer
1: Teil der Arbeit. Absolut. Sprich, selbst aktiv zu sein, selbst alles auszuprobieren, was man vermeintlich überprüft, im Selbstversuch, im Feld, um dann als Ableitung die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse weitergeben zu können. So sieht's aus. Gell? Alle kritischen Physios und kritischen Trainer da draußen.
0: Also ich glaube, das ist über die letzten Folgen schon relativ klar geworden, dass es mich, uns, krass aufregt, wenn irgendwelche Leute daherkommen, die eben keine Erfahrung am Menschen haben. Also so, ich sag immer, der sitzt dann in seinem Keller und liest ein paar Studien und hatet dann auf Social Media schön rein oder, keine Ahnung, erzählt dir irgendwas Kluges. Ähm, wo ich halt sage, das ist mir wurscht, was du zu sagen hast, weil wenn du keine Real-Life-Erfahrung hast über Jahre in der Arbeit mit Menschen, dann bedeutet das für mich alles nichts, weil ich meine, wofür lesen wir Studien oder Bücher oder hören Podcasts und versuchen uns mit extrem komplexen theoretischen Konzepten auseinanderzusetzen? Warum machen wir das denn überhaupt? Das ist die wichtige Frage. Also ich weiß, wofür wir das machen. Wir machen das, damit wir in der Arbeit mit unseren Kunden, weil wir sind Personal Trainer tatsächlich, ähm, den Leuten eine bessere Dienstleistung bieten können. Und dann eben nicht nur das, weil sonst würden wir den Podcast hier nicht machen und wären nicht so aktiv auf Instagram, sondern wir wollen dann eben auch insgesamt einfach bessere Antworten auf die Fragen in der Fitnessbranche geben. Das ist das, das große Ziel über, unsere, über unser Gym hinaus. Aber in erster Linie betreuen wir hier im Personal Training unsere Kunden, Uh, MTMT gibt es jetzt seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren inzwischen. Und das ist das, was man nicht sieht, weil wir das eben nicht posten proaktiv. Wir machen keine, keine Transformation-Picks oder zeigen nicht, wie unsere Kunden trainieren und so weiter. Aber das ist wichtig für euer Verständnis, damit ihr versteht, was, was machen wir denn eigentlich? Warum machen wir das überhaupt? Und darüber wollten wir heute mal so ein bisschen reden. Also, wie trainieren wir unsere Leute? Wie passt das alles zusammen mit diesen ganzen komplexen theoretischen Konstrukten, mit denen wir uns hier im Podcast immer wieder ähm, auseinandersetzen und so weiter und so weiter. Und vielleicht auch noch so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Seite von dem ganzen Personal-Trainings-Business. Ja, das sind Themen, über die haben wir in letzter Zeit eigentlich gar nicht geredet.
1: Ja, der, der letzte Aspekt, der, der ist wahrscheinlich schon interessant, der ist jetzt gar nicht so wichtig, wie ich finde. Ähm, warum wir das Ganze machen, das hat der Quiz ja schon gesagt, ist tatsächlich so die Aufforderung von euch an uns, nicht nur klug daherzulabern, sondern einfach auch mal zu erzählen, was wir in Real Life auch wirklich machen. Weil das ist ja tatsächlich das Interessante. Ich kann nur noch mal wiederholen, was du gesagt hast. Und vielleicht mit einem praktischen Beispiel. Wenn jemand zu mir kommt und sich über MTMT bewirbt, dann ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, ob der Mensch schon mal mit Menschen gearbeitet hat. Das heißt, wenn, wenn sein CV oder ihr CV irgendwie diese und jene und sonstige Ausbildungen vorweist und ich dann frage, ja, ob diese Ausbildungen, die Erfahrung, das Wissen auch im Feld zum Einsatz kam und das verneint wird, ja, was soll ich dann noch weiter sagen? Das ist es eine theoretische Grundlage, die sich jeder, wirklich jeder erkaufen kann, will ich sagen, nicht erarbeiten, weil am Ende des Tages sind diese ganzen Ausbildungen darauf basierend, dass man ein Erfolgserlebnis hat und wie ist denn letztendlich die Rate derer, die eine, irgendeine Prüfung oder so in so einem Feld nicht bestehen. Ich habe keine Zahlen dazu, aber wahrscheinlich
0: verschwindend gering. Ich wollte gerade sagen, ist schon mal jemand zu der FMS-Ausbildung gegangen und, hat nicht den, und war danach nicht FMS-zertifiziert? Ich glaube nicht. Ja, genau. Also ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Die Frage,
1: die man sich ja immer stellen muss in dieser ganzen Diskussion mit... Äh, Science-Base und sonst irgendwas, und jetzt will ich das fast gar nicht weiter eröffnen, aber nur so als kurze Einleitung. Das ist alles schön und gut, wenn man, wenn man die Zeit dazu hat und wenn man wirklich sich hinsetzen will und dezidiert Studien liest, auseinandernimmt, ähm, den Inhalt von anderen Leuten in, in Frage stellt oder auf den Prüfstand stellt, dann ist es gut und richtig, wenn man dann auch eine logische Abfolge in seiner Anwendung in der Arbeit im Feld hat. Also wenn ich mich nur daran ergötze, dass ich mich hinsetze und irgendwie sage, so ja, das ist nicht richtig oder ähm, das kann nicht richtig sein, weil da gibt es keine Studienlage und so weiter, ja, dann ist es wahrscheinlich meistens, und so zeigt meine Erfahrung von Leuten, die eben nicht im Feld arbeiten die so viel Zeit haben, dass sie sich damit auseinandersetzen, was ist richtig oder was ist falsch, ist aber in der Praxis gar nicht beurteilen können. Okay, jetzt höre ich schon wieder auf. Um den Bogen zu schlagen. Das Wichtige ist meiner Meinung nach immer, was hast du für eine Intention für dich selbst? Und unsere Hauptintention, der Quiz hat es gerade schon gesagt, ist, Menschen zu helfen, wir helfen Menschen eins zu eins oder in Kleingruppen oder wie auch immer, aber wir beschäftigen uns mit Menschen und haben jetzt zusätzlich noch die Aufgabe für uns, dass wir bessere Antworten auf die Fragen unserer Branche liefern wollen. Das heißt, das richtet sich vermeintlich wahrscheinlich eher an andere Coaches als an Trainierende, aber eben auch an Trainierende, das sieht man ja in unserer Trainingsplanung, also wie viel Online-Konsultationen bei uns eingehen etc. Aber das ist die grundsätzliche Frage, die ihr euch da draußen alle stellen müsst. Für was reichere ich Wissen an? Ist es, um mich selbst zu beweichern, um eine Schwanzverlängerung zu haben und zu sagen, ich weiß aber das und ich bin das und ich habe das Zertifikat? Oder will ich mein Wissen verbessern, weil ich einen besseren Job mit meinem Gegenüber erzielen will? Und da sind wir schon bei, dem ganz, bei einer ganz wichtigen Frage, was heißt ein besserer Job? Sprich, welches Ergebnis will ich erreichen, ist gleich erfolgreich sein? Und wie messe ich Erfolg?
0: Uff, uff, uff.
1: Misst man Erfolg in unserem Feld, indem man eben halt viel weiß und dementsprechend erfolgreich ist? Also da sehe ich im Endeffekt auch ein großes Problem dahingehend, dass es wird vielen Leuten Gehör geschenkt, auch zu Recht, weil sie eben viele Sachen wissen, da kann man sich auf alle Fälle beeinflussen lassen und sein eigenes Wissen bereichern, die sehr viel ausbilden, die einfach sehr viel theoretisches Wissen haben und äh, gute Dozenten sind, vielleicht auch noch sehr eloquent sind, dem man gerne zuhört und dann denkt, okay, der ist wirklich gut, aber in was ist der Mensch wirklich gut?
0: Ja, Im eloquent sein und andere Leute ausbilden in dem Fall. Oh. Aha. Aber ob das unbedingt bedeutet, dass der Mensch dann auch ein Menschenmensch ist, wie du ja immer sagst, ähm, überhaupt den Auftrag hat, Leuten wirklich weiterzuhelfen und die, den Bock hat, die Motivation hat, wirklich mit Leuten zu arbeiten und sich mit Menschen zu beschäftigen und eben nicht nur mit einem Menschen als biomechanisches Konstrukt, sondern mit dem Menschen halt, mit mhm. allem, was dazugehört. Mhm. Das ist die andere Frage und das sind die Skills, die für einen Coach halt die entscheidenden sind am Ende. Und also Wissen, schön und gut, ich, ich meine, wir lieben den Scheiß sowieso, aber am Ende sind wir 100% Praktiker hier. So, es geht uns immer darum, was ist, was ist die Ableitung für die Praxis? Wenn wir uns mit einem biomechanischen Konstrukt beschäftigen, dann ist immer die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mich damit beschäftige, okay, was für einen Einfluss hat es tatsächlich auf meine Arbeit mit den Leuten? Und darum sollte es uns eigentlich gehen, weil alles andere ist scheißegal. Weil unseren Leuten, die wir trainieren, die wir coachen, denen ist scheißegal, wie viel wir wissen. Denen ist es komplett wurscht. Das ist nur uns wichtig als Coaches. Die Leute wollen Ergebnisse. Also du hast gesagt, wie kann man das Ergebnis messbar machen? Ja, Kommt erstmal darauf an, was ist das Ziel von jemandem? Und darum geht es den Leuten. Und wenn sie jemanden finden, der ihnen hilft, an ihr Ziel zu kommen dann ist das Erfolg. Mhm. Und dann ist dem Menschen erstmal scheißegal, wie viel Ausbildung der gemacht hat oder was er alles Tolles weiß oder so. Oder wie oft fragen euch Kunden, hey, kannst du mir mal bitte erklären, äh, genau die biomechanischen Zusammenhänge in der Kniebeuge, warum soll ich das jetzt überhaupt machen? Nein, mhm. die wollen einfach hören, mach die Kniebeuge, äh, du wirst besser aussehen, wenn du das jetzt über ein paar Wochen lang machst. Ist eine gute Übung für dich. Mhm. That's it. Ja, du hast es du hast gar schon aufgebracht. Du, du wirst besser aussehen. Also die zwei
1: Hauptziele, die Hauptmotivationen, warum Leute zu uns kommen, also ich spreche ja immer von drei, aber im Endeffekt sind es runtergebrochen, halt hauptsächlich zwei. Das ist ähm, Veränderung ihres Looks und Schmerzfreiheit oder Gesundung. Das sind einfach die zwei Dinge. Und daran kann man den eigenen Erfolg im Umgang mit dem Menschen, mit dem Gegenüber, den ich habe, messen. Sprich, Verändert er sich von seiner Körperkomposition, wird er schmerzfreier. Und das sind, uh, that's, that's about it. Und wenn ich mich daran orientieren kann und tatsächlich Fortschritte erziele, dann mache ich einen guten Job. Und wie ich da hinkomme, ist erstmal scheißegal. Richtig. Ob ich da drauf schreibe, das ist es ähm, Training für lange, schlanke Muskeln weil ich das so gelernt habe und eine Methode entwickelt habe oder ob ich da drauf schreibe, ähm, das ist Mobility und deswegen mache ich die Schmerzfreiheit. Ist mir ist mir alles egal. Jeder kann es so nennen, wie er will. Wenn er einen guten Job macht und wenn er erfolgreich ist in dem Erreichen der Ziele seines Gegenübers, nicht seine eigenen Ziele, weil er sich darauf einen runterholt, dann macht jemand einen guten Job. Ich will kurz, weil diese Frage bekommen wir ja auch immer wieder gestellt. Also eben so, hey, was labert ihr und so weiter und was macht ihr eigentlich überhaupt? Ich will kurz nur ausholen und auf die betriebswirtschaftliche Sache von MTMT kommen. Um so ein bisschen dann letztendlich die Daseinsberechtigung in unserer heutigen Zeit des Kapitalismus ja auch irgendwie untermauern zu können, muss man natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und nur als kurzer Abriss, ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir bei MTMT als Kollektiv, also im Team, in der Woche so zwischen 100, 115, 120 Sessions abliefern. Ähm, mal Preis pro Stunde X, you do the math. Also von dem her gesehen sind wir genau das, was der Chris vorhin gesagt hat. Wir sind dem Eisen verpflichtet, wir sind den Menschen gegenüber verpflichtet, mit denen wir arbeiten und wir haben jetzt quasi die weitere Verpflichtung gewählt, das Wissen, die Erfahrung, die wir haben, die wir angesammelt haben über die letzten Jahre, wirklich abwägen zu können, was macht Sinn und was macht weniger Sinn, nach außen zu tragen. Jetzt zum Beispiel in der Form des Podcasts.
0: Hm. Was macht Sinn, was macht weniger Sinn? So ein Spruch, der da extrem wichtig ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Dingen, die theoretisch richtig oder korrekt sind und Dingen, die tatsächlich nützlich sind. Und das muss eben klar sein, weil ja, du kannst jedes Buch lesen und du kannst theoretisch alles richtig machen, aber da auch wieder ist es nützlich, deinen Kunden an sein Ziel zu bringen. Ist es wirklich nützlich? Erzielst du damit Ergebnisse? Wenn ja, geil. Wenn nein, dann ist es mir scheißegal. Und nicht nur mir, sondern eben deinem Kunden. Und das ist das, worauf es am Ende ankommt, weil wenn er seine Ergebnisse nicht erzielt, dann wird er sich nicht das nächste Paket bei dir kaufen und wird nicht mit dir weiter trainieren. Mm, absolut. Das heißt da auch wieder, also woran müsste man Erfolg? Als Physio müsste man, man Erfolg am besten wahrscheinlich darin, dass die Leute, die zu dir kommen, möglichst wenig zu dir kommen und so schnell wie möglich wieder draußen in der Welt sind und dich am besten nie wiedersehen müssen. Weil es ihnen besser geht. Für einen Coach ist das ein bisschen anders. Da sehe ich es eigentlich genau andersrum. Da ist Erfolg. Kommt natürlich auf die Population an, mit der du arbeitest. Aber ich würde Erfolg darin messen, wie lang trainiert jemand mit dir. Also wie lang, wenn du so willst, hältst du jemanden bei der Stange und sorgst dafür, dass er halt seine ein, zwei Sessions die Woche macht. Und wenn du es als Coach hinbekommst, dass jemand, der, wo du genau weißt, der würde wahrscheinlich gar nichts machen, wenn er nicht zu dir kommen würde. Wenn so jemand über Jahre hinweg zwei Stunden die Woche mit dir trainiert, dann, wird, dann machst du irgendwas richtig, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und daran kann man zum Beispiel Erfolg messen. Klar kann man jetzt argumentieren, ja, aber ich will dem ja was beibringen und will, dass er alleine trainiert, ohne mich. Ja, aber dann ist auch wieder so, das ist schön und gut, der Gedanke, aber willkommen in der echten Welt, so läuft's halt nicht. Mhm. Weil die wenigsten Leute da draußen wirklich die intrinsische Motivation haben, was zu tun. Das heißt, die kaufen sich uns diese Dienstleistung, damit wir sie motivieren, motiviert halten. Und da gibt es dann auch so die Crowds. So, es ist nicht dein Job, Leute zu motivieren als, äh, als Coach. Doch, es ist zu 100% dein Job als Coach. Absolut. Weil du gerade von der echten Welt gesprochen hast.
1: Man muss sich ja auch Gedanken machen, jetzt wieder so ein bisschen eingehend auf... Was ist theoretisch richtig und vielleicht perfekt? Einspruch, den wir kreiert haben, ist ja auch Harmonisierung über Optimierung. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept. Also was theoretisch auf dem Papier toll ist, du hast es gerade schon gesagt, muss in der echten Welt da draußen noch lange nicht funktionieren, weil der Mensch eben kein Roboter ist, sondern von so vielen Faktoren abhängig ist und von so vielen Einflüssen determiniert wird, dass letztendlich diese theoretischen Grundlagen eben schön und gut sind, aber die Anwendung in der Praxis viel, viel wichtiger. Also ich, ich möchte so ein bisschen auf unsere Erfahrung kommen und auf die die Auswahl der Mittel, mit denen wir arbeiten. Wir haben ja in der Corona-Hochzeit diese Zeit genutzt und final unseren MTMT-Blueprint niedergeschrieben. Der MTMT-Blueprint, und da kannst du gleich darauf eingehen, ist letztendlich ein Niederschrieb von der Auswahl an, ich sag mal, Trainingsmöglichkeiten, die am Ende den Test of Time überstanden haben, wo man gesehen hat, okay, das hat wirklich Hand und Fuß und das bringt was und es ist vor allem applizierbar und durchführbar. Sprich, in welcher Phase des Trainings befindet sich eine Person, mit welcher Zielrichtung und wie sind die Trainingsinhalte zu bestimmen. Und jetzt kommst du.
0: Und jetzt komme ich. Also ich würde vorwegschicken, dass in dieser ganzen, dieser ganzen wirklich langen Zeit, wo wir als Team sehr intensiv zusammengearbeitet haben, um eben dieses System, das irgendwie eh schon funktioniert hat, aber was wir nie festgehalten haben, dass wir das halt mal festhalten und da auf den gleichen Nenner kommen. Eigentlich der wichtigste Gedanke bei allen Überlegungen war immer, womit können wir den größten Impact hinterlassen bei den Leuten, weil wir wenig Zeit haben mit den Menschen. Also ich habe es gerade schon gesagt, ein bis zwei Stunden die Woche ist super, super wenig. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie mit irgendwelchen Fitnessfreaks reden wie uns, die halt sechs, sieben, acht Stunden die Woche trainieren, das ist halt einfach was anderes. Also wieder äh, willkommen in der echten Welt. Du hast einfach nur sehr, sehr wenig Zeit mit Menschen zu arbeiten und sie wirklich ihren Ziel näher zu bringen. Das heißt, man muss mit dieser Zeit verdammt gut umgehen. Das war immer so das die Main Voraussetzung, biggest bang for your buck, wie der Ami sagt. Wie können wir den erzielen? Wie können wir das meiste rausholen? Und danach richten sich, ja, richtet sich das ganze System eigentlich. Also, es ist sehr spezifisch eben auf unsere Population zugeschnitten. Das heißt nicht, dass man das System nicht auch auf einen Fitnessfreak oder einen Athleten anwenden kann. Kann man sogar sehr gut, weil es eben nur ein Grundgerüst ist von dem man auch links und rechts gucken kann, wo man hier den Schalter ein bisschen aufdrehen kann und den vielleicht ein bisschen zudrehen kann. So, Das war eben das Ziel, dass es ein System ist, das irgendwie halbwegs ähm, universell applizierbar ist, aber eben trotzdem speziell auf unsere Population. Okay, äh, genug gelabert. Wir haben unser Training aufgeteilt in äh, drei Phasen hauptsächlich. Kapazität, Kompetenz und Hypertrophie. Also das ist einfach nur der Titel der jeweiligen Trainingsphase mit dem Hauptoutcome, outcome den wir uns von dieser Phase erhoffen. Kompetenz bedeutet Bewegungskompetenz, also wie gut kann sich jemand bewegen. Sprich, das ist eine Trainingsphase, wo wir eben den Leuten Bewegungsmuster, verschiedene Bewegungsmuster beibringen. Die ist nicht so schwer, da geht es viel um Bewegungslernen. Dann gibt es die Kapazitätsphase, wo wir den Motor von jemandem aufbauen, also die Trainingskapazität, die Arbeitskapazität hochfahren, ein ähm, bisschen mehr ausdauerorientiert und so weiter. Und die Hypertrophiephase, das ist dann so, ja, das ist der Kern unserer Arbeit, würde ich sagen. Da geht es um Kraft, da geht es um Muskelaufbau, zusammen eben auch mit dieser Kompetenz, die wir vorgeschickt haben, dass jemand sich auch noch gut bewegt in so einer Trainingsphase. Das ist grober Überblick über den Blueprint und mhm. das ist das Grundgerüst
1: das ist das Grundgerüst und das ähm, ist ein, ein Zusammentrag von allen Erfahrungen, die wir im Team als kollektiv gesammelt haben das heißt, da fließt alles mit ein, was wir selbst erleben und erlebt haben im Training da fließt aber auch alles mit ein, was wir in der Anwendbarkeit mit den Personen, mit der Population, mit der wir arbeiten erfahren haben also da gilt es auch wieder zu unterscheiden, was ist vielleicht optimal oder optimal leer. Das wäre quasi das, was wir betreiben, weil wir einfach mehr zeitliche Kapazität dafür aufwenden wollen, können und müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann sind wir keine guten Coaches. Aber auch dem gegenübergestellt nach dem Bang for your Buck Mantra, was kann jemand, der eben nur eine oder zwei Stunden in der Woche trainieren kann, was kann der erreichen mit XY? Und wie muss sich die Inhalte für eine derartige Person bestimmen? Das ist ganz wichtig, weil wenn wir nur überstülpen, was wir selbst tun, dann kann das nicht erfolgreich sein, weil wir dem ganzen, einen ganz anderen Stellenwert beimessen können, sollen und müssen als Coaches als letztendlich der Mensch, der mit uns arbeitet. Also immer wieder bei so einem Punkt, eben theoretische Grundlage und wirkliche praktische Anwendbarkeit.
0: Ja, in dem Fall eben, dass man, dass dieses System uns immer genug Möglichkeit geben muss, dass wir da auch draus ausbrechen können und dass wir uns da nicht strikt dran halten, weil wir arbeiten halt mit Menschen, die extrem viele Variablen quasi mitbringen. Und an die muss ich mich als guter Coach dann eben anpassen können, muss das Training dementsprechend anpassen können. Deswegen ist es auch immer ein Work in Progress. Also das System steht zwar soweit, aber da wird ständig nachgebessert, weil man halt in der Anwendung und in der Praxis merkt, okay, das ist zum Beispiel, das ist einfach nicht realistisch. Das ist zeitlich nicht realistisch. Dafür fehlt jemandem die Motivation und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss einfach, das ist ja immer so bei einem System, wenn du nicht flexibel genug bist, um ein System, variabel und flexibel anzuwenden. Wenn du diesen Skill nicht hast in der Anwendung von einem System und es gibt x verschiedene Trainingssysteme, also was ich FMS als Beispiel zum Beispiel, ähm, als Beispiel zum Beispiel, dann machst du keinen guten Job als Coach beziehungsweise dann bist du kein guter Coach, weil das ist der Main Skill, mhm. dass du reagieren kannst ähm, und eben das, was du machst, anpasst, so dass es am Ende funktioniert mit egal wem. Das kannst du natürlich nur, wenn du die Prinzipien dahinter verstanden hast.
1: Und der MTMT Blueprint basiert eben auf Prinzipien als Grundlage, angereichert mit den Erfahrungen, die wir mitbringen. Und wenn du Prinzipien nicht verstanden hast, dann wirst du Copy-Paste, ein System, das von Prinzipien abgeleitet wurde, anwenden und kannst es aber nicht situativ anwenden, weil du die Prinzipien dahinter nicht verstanden hast. Und das ist genau das Problem, was halt in unserer Branche besteht.
0: Und das ist ja auch das, worüber wir immer sehr viel reden und womit wir uns viel beschäftigen, auch hier auf dem Podcast. Wir versuchen Grundprinzipien, egal ob wir biomechanisch sind oder ähm, psychologisch im Umgang mit Menschen, eben zu erklären, darüber zu diskutieren, darüber zu reden. Weil wenn man das alles verstanden hat, dann ist alles andere eine Ableitung davon. Mhm. Und genau deswegen kam so vielleicht in letzter Zeit äh, dieses Ungleichgewicht zustande und die Leute fragen uns immer mehr, hey, was, was macht ihr eigentlich oder verstehen gar nicht, was wir eigentlich machen. Mhm. Deswegen war mir das eben auch wichtig, dass wir heute mal so diese Folge machen. Aber wir reden schon wieder eigentlich nur über Grundprinzipien gerade. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, also so
1: das Skizzieren unseres Alltags, das kann man ja vielleicht nochmal exemplarisch durchgehen. Also ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir bei uns im Gym haben wir keine fixen Öffnungszeiten, sondern jeder Coach organisiert sich selbst und organisiert dementsprechend auch die Zeiten seiner Kunden selbst. Und da kann es mal sein, dass jemand um 5.30 Uhr in der Früh arbeitet, da kann es auch mal sein, dass jemand um 21.30 Uhr mit jemandem am Eisen ist. Wir verkaufen, also gerade jetzt in der Corona-Zeit verkaufen wir in einem Timeslot, also ich sage jetzt mal Montagmorgen, 7 bis 8, verkaufen wir im Moment vier. Optionen, also vier Trainingslots. Ähm, wenn das vielleicht mal wieder ein bisschen lockerer ist, dann werden wir fünf verkaufen. Also bei uns hat sich aufgrund der Größe unseres Gyms gar nicht so viel getan. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf Corona eingehen, sondern eher auf Grundsätzlichkeiten. Und so läuft es dann. Und da muss man sich einfach vorstellen, dass das Gym ähm, gebucht ist. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir natürlich hier München als Standort natürlich auch ähm, ein Publikum haben, das erstens zahlungswillig ist. Das habe ich schon gesagt. Ich wollte sagen, zahlungskräftig und vor allem auch zahlungswillig. Das heißt, die Consciousness der Leute, ähm, Body, Mind and Soul zu verbessern, ist sehr, sehr groß hier in München. Also die Leute sind gewillt, sich zu bewegen. Die haben einen gewissen ähm, Anspruch für sich selbst, haben ähm, eine gewisse... Ähm, Aufgeschlossenheit dem Thema gegenüber, etc. Das heißt, da sind wir auf alle Fälle in einer sehr, sehr guten Situation. Jetzt haben wir auch Leute ähm, durch die langjährige Arbeit, vor allem vom Thilo und von mir, die wir einfach schon seit Jahren kennen. Und wenn ich von Jahren spreche, dann meine ich jetzt fast 20 Jahre. Ähm, also, ich habe jetzt eben, weil du es vorhin gesagt hast, von, wenn man mit Jahren, also von, ja, danke. Wenn man jahrelang mit jemand arbeitet, also ich habe jetzt dann Jubiläen, wo ich mit Leuten seit 15 Jahren arbeite. Toujours nonstop. Ein-, zweimal die Woche. Dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir ein Publikum haben, das ja jeglicher Couleur ist. Was ich damit sagen will, ist, dass wir eigentlich auch keine Leerzeiten haben. Natürlich sind es Peak Hours wie, wie überall. Es ist morgens und auch abends. Aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich so 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und auch die Mittagspausen letztendlich tatsächlich durchgebucht sind, da sind wir auf alle Fälle sehr, sehr weit gekommen in den letzten Jahren, um da nochmal letztendlich die betriebswirtschaftliche Abklärung zu bringen. Und warum sind wir da hingekommen? Um den Bogen wieder zu spannen, zu Erfolg, weil wir wahrscheinlich einen ganz guten Job machen. Und zwar einen ganz guten Job in allen Feldern, was einen Menschen verbessert. Nicht nur in im physischen Verändern, sondern vor allem auch im lebensführenden Verändern. In der Psychologie, Philosophie, Lebenseinstellung. Also dieses Fünfe gerade sein lassen, was wir auch als, als eins unserer höchsten Maximen immer ansehen und auch nach außen geben, das versuchen wir auch den Leuten, mit denen wir arbeiten, so ein bisschen mitzugeben. Also es sind alles irgendwie vermeintlich erfolgreiche Menschen, erfolgreich in gewissen Feldern, in gewissen vielleicht weniger, wie wir dann wieder ähm, beurteilen würden. Und da versuchen wir ihnen so einen gewissen Erfolg, wie wir ihn definieren würden, mitzugeben. Und dementsprechend sind wir Menschen Menschen und äh, das feiern die Menschen, die zu uns kommen, seit mehreren Jahren.
0: Mhm. Und da ist dann vielleicht die Diskussion über die Ergebnisse auch gar nicht mehr so wichtig. Weil wenn jemand einfach gerne mit dir Zeit verbringt und gerne zu dir kommt und ich sag mal nebenbei, machst du noch ein bisschen Sport mit dem, dann wird es für, seine, für sein insgesamtes Wohlbefinden wahrscheinlich sehr viel tun, und ich würde behaupten, auch sehr viel mehr, als wenn man sich eben nur auf das physische Training beschränkt und nur auf zum Beispiel optische Outcomes. Mhm, ab, absolut. Und das ist so fünfe Gerade sein. Also alleine das, wenn man das den Leuten vermittelt, die ja mit Anxieties und Ängsten zu uns kommen. So, oh mein Gott, ich bin im Fitnessstudio und das ist absolut aus äh, außerhalb von meiner Komfortzone und so weiter. Und die merken relativ schnell, wie wir alle gestrickt sind und wie wir drauf sind. Und dass wir sie nicht unter Druck setzen hier, dass sie nichts irgendwie machen müssen, worauf sie überhaupt keinen Bock haben zum Beispiel, sondern eben mitbekommen, dass wir auch ganz normale Dudes sind und alle, die hier arbeiten, keine äh, Fitnessfreaks sind, die jeden Makro zählen und irgendwie nur darauf aus sind, ein geiles Sixpack zu haben oder so, dann tut es schon mal sehr viel dafür, dass die Leute sich hier wohlfühlen und wenn sich hier jemand wohlfühlt, dann ist es die Grundvoraussetzung für alles andere. Mhm. Dann ist es die Grundvoraussetzung für den buy von den Menschen, ähm, dass er die Sachen macht, die du ihm vorschlägst und dass er die auch mit Intention macht und eben nicht nur so einfach irgendwie und so weiter und so weiter. Also das Vertrauensverhältnis ist da Grundvoraussetzung eben für Erfolg, wie man den auch immer definiert. Äh, Gewichtsreduktion, einfach nur irgendwie Bewegung im Leben haben, eine Stunde lang mit jemandem abhängen, den du gerne magst, mit denen du dich austauschen kannst, mit dem du quatschen kannst, bei denen du dich auskotzen kannst, über dein normales Leben, in Anführungszeichen, was außerhalb vom Gym stattfindet und so weiter und so weiter. Ja, wir, wir driften natürlich schon wieder in die eigentlich wichtige Richtung unserer Arbeit vom, vom Personal Training und eben weg vom technischen, was ist unser Trainingssystem und so weiter. Aber es ist halt, es ist, ist ja kein Zufall, dass wir da immer wieder zurückkommen, weil das halt einfach, das ist, worauf es vor allem uns ankommt. Hm. Und worauf es wahrscheinlich auch noch mehr Leuten, mehr Coaches, mehr Trainern ankommen sollte.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, was wir noch weiter besprechen sollen, weil der ursprüngliche Gedanke des Podcasts war ja, <lacht> zu skizzieren, was wir eigentlich überhaupt machen. Oder wie war die Formulierung?
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, was wir eigentlich machen, das haben wir jetzt auch schon erzählt. Und jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, was ich eigentlich sagen wollte. okay ähm, Und zwar unseren Alltag nochmal so ein bisschen mhm. beschreiben. Also mhm. du hast schon gesagt, die Timeslots, irgendwer ist irgendwie immer am Coachen. Außer, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Trainingszeiten, die wir fürs Team geblockt haben. Mhm. Also die sind geblockt. Wenn da jemand anfragt, kann ich da trainieren? Sorry, nein. Ähm, da wir, trainieren wir als Team. Das sind drei Zeiten in der Woche. Das sind ja auch immer wieder... Wenn wir,
1: wenn wir Besucher haben und wenn wir das dann so skizzieren, die sind ja total baff, ja. dass wir quasi so viele Stunden blocken, wo wir potenziell Geld verdienen könnten, weil wir eben sagen, wir, also erstens wollen wir das, aber wir müssen es auch. Wir können keine guten Coaches sein, wenn wir nicht selber wissen, hey, ich habe jetzt 105 Kilo, ich will aber irgendwie nur 90 Kilo wiegen, wie kann ich 15 Kilo abnehmen? Oder auch das Gegenteilige, wie kann ich 15 Kilo zunehmen? Als Beispiel, Leute, und das ist genau das, um was es geht. Bin der Done -Dead. ja. Ich kann dir erzählen, wie es ist, 20 Kilo abzunehmen, weil ich habe das schon mal durchgemacht. Ich kann dir erzählen, wie man so und so viel Kilo zunimmt, weil ich habe das schon mal durchgemacht, etc., etc., etc. Das ist das, was uns
0: ausmacht. Ja, die eigene Erfahrung. Und deswegen sind eben diese geblockten Zeiten, wo man theoretisch auch noch mehr Geld verdienen könnte, so wichtig für fürs Team, für unser Vorankommen. Eben, wir sind Praktiker. Wir lernen voneinander im Training. Man kann es vielleicht auch als Teambuilding, äh, wie es heutzutage heißt, bezeichnen, weil wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, gut funktionieren, wenn die Stimmung im Team gut ist, dann ist die Stimmung im Gym gut und wenn die Stimmung im Gym gut ist, dann kommen die Leute gerne zu uns, hängen gerne mit uns ab und so weiter und so weiter. Also es sind einfach Maßnahmen, die gibt es wahrscheinlich in sehr wenigen Gyms so, weil klar, da wird immer erstmal drauf geschaut, ja hier, da sind zwei Stunden, da können wir Sessions geben, mhm. hier, wo, show me the money. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, da kannst du drüber reden, das ist ja immer viel dein Thema, das, was du nicht direkt sehen kannst, nämlich, also du kannst direkt sehen, in diesen zwei Stunden wurde kein Geld verdient, aber was macht es dann langfristig mit diesem Geschäft eben, wenn ja. das Team so gut funktioniert, so eng zusammen ist, wie es bei uns halt einfach der Fall ist? Ja, wahrscheinlich wird es langfristig dazu führen, dass eben die anderen Slots um diese zwei Stunden, die geblockt sind, rum, immer voller und voller werden. Mhm. Ja. Plus, also gemeinsames Teamtraining, ja. Dann das Skill-Meeting, also ein paar von euch kennen es bestimmt, was wir auch einmal die Woche haben, wo auch wieder das Gym geblockt ist für eine gewisse Zeit, wo wir uns halt im Team zusammensetzen. Entweder wir stellen Themen vor oder wir diskutieren im Team. Ähm, was wir auch viel machen, ist, wenn ihr irgendwie jemand halt nicht vorankommt mit seinen Leuten, dass wir das im Team diskutieren, also ich habe jemanden, der hat kann auch immer wieder Schmerzen da und da, was soll ich mit dem machen, ich komme nicht weiter. Oder ich habe jemanden, der will abnehmen und der kommt nicht weiter. Dass wir das wirklich im Team diskutieren, dass die jüngeren Coaches von der Erfahrung von den älteren Coaches profitieren können, dass jeder einfach seine Gedanken da anbringen kann, was uns dann auch wieder eben individuell und als Team voranbringt im direkten Team anwendbaren Bezug eben, was machen wir mit unseren Leuten und wie helfen wir unseren Leuten, dass sie ihre Ziele erreichen. Und das sind alles Maßnahmen. Ich glaube, die kommen in den allermeisten Gyms viel, viel zu kurz. Es existieren sehr, sehr viele Einzelkämpfer in der, in der Fitnessbranche und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in dieses Umfeld hier gekommen bin, wo du halt ein Teamplayer sein musst, sonst kannst du hier nicht arbeiten. Mhm. Jetzt sind wir sehr, sehr viel auf Team gekommen. Gell? Mhm. Team steht über allem. Aber es ist
1: auch so, wie du schon gesagt hast. Also deswegen, das ist der Erfolg. Also daran zu arbeiten, dass man ein Team sein kann, ist harte Arbeit, ist konstante Arbeit, ist aber eben der Garant dafür, dass man auch betriebswirtschaftlich, monetär erfolgreich sein kann.
0: Ich glaube auch, dass nicht nur wir Coaches eben gut als Team funktionieren, sondern dass sich das halt auch auf die Trainierenden überträgt. Absolut. Und dass so ein gewisser... Community-Gedanke, Team-Gedanke auch unter unseren, unter unseren Kunden existiert. So, die, die kennen sich gegenseitig. So, da wird auch mal ein bisschen geratscht zwischendrin und so. Das sind einfach so wichtige Sachen, damit sich jemand hier wohlfühlt und eben nicht mit einer gestressten Threat-Response reagiert, sobald er zu uns reinkommt, sondern das ist halt einfach ein, das wird dann zur comfort für die Leute. Ich habe vorhin gesagt, wenn jemand frisch herkommt, dann ist es ganz weit außerhalb der Komfortzone. Und das ist das große Ziel, weil dann kann man auch wieder, also praktische Anwendung, eben erfolgreich mit jemandem trainieren, wenn er sich hier wohlfühlt. Ist ja auch sowas, was zum Beispiel Crossfit so gut macht, so dieses Community-Ding, was ja in einem zum Beispiel so einem klassischen ähm, McFit-Big-Box-Commercial-Gym überhaupt nicht existiert. Warum die meisten Leute da auch nicht hingehen wollen, weil es halt so anonym ist. Und eben überhaupt nichts mit Tribe oder Community zu tun hat. Alles so wichtige Faktoren für das, was wir eigentlich da oben machen, was ihr nicht so mitbekommt. Hm. Und jetzt? Teamwork makes the dream work. Mhm. Sagt man nämlich auch. Ja, ich meine, jetzt könnten wir natürlich auch mal drauf eingehen, wie wir tatsächlich mit unseren Leuten trainieren. Also... Ein paar Grundprinzipien mh, erklären. Wir müssen jetzt nicht das äh, Trainingssystem komplett irgendwie durchgehen, aber also wir können es ja mal exemplarisch, du kannst es erzählen, ich kann es erzählen, was ist uns wichtig, weil am Ende das Training ist eigentlich so einfach, also inzwischen für mich zumindest, so klar geworden, wie einfach das funktionieren kann, wenn man den richtigen Fokus als, als Coach hat und sich nicht mit den unwichtigen Sachen beschäftigt, sondern halt mit den tatsächlich wichtigen Sachen, die einen Impact auf jemanden haben. Dann ist es in ein paar Minuten erklärt.
1: Training ist natürlich total einfach. Training ist dann einfach, wenn man, wie du gesagt hast, gerade für die Leute eine Comfortzone geschaffen hat. Die schafft man dann, wenn man das Gym, beziehungsweise den Umgang mit seinem Coach als Safe Place erachtet. Wenn man es geschafft hat, ein Feld zu kreieren, wo man auf keine Abwehr stößt. Und das schafft man, indem man die Sprache seines Gegenübers versteht. Wenn man die Intention seines Gegenübers wirklich versteht und sich selbst als Coach auch darauf einstellt, in der Sprache des Gegenübers zu kommunizieren und mit der Intention, mit der Zielsetzung des Gegenübers arbeitet und nicht mit der eigenen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Und dann ist Training natürlich ultra einfach, weil dann ist es im Endeffekt so, dass wenn man jetzt wieder das Wort Progression in den Mund nimmt, die Progression dann schon gegeben ist, wenn jemand stetig kommt, wenn er einfach von den zehn Sessions, die er im Monat hat, wirklich auch neun kommt oder im Schnitt 8,7, dann ist es schon Progression. Und diese Progression kann man aber nur schaffen, wenn man eben die Faktoren in Check hat, die ich gerade erwähnt habe. Und Training läuft dann von selbst. Weil dann ist es auch so, dass man als guter Coach Übungen auswählt, also ganz platt gesprochen, die meinem Gegenüber Spaß machen. Und die meinem Gegenüber nicht irgendwelche Sachen abverlangen, wo man schon sieht, wird nicht funktionieren. Wenn ich als Coach wieder die optimale Übungsauswahl auf theoretischer Grundlage irgendwie heranhole und nicht die, die wirklich der Zielsetzung und den Möglichkeiten meines Gegenübers entsprechen, dann bin ich kein guter Coach und dann werde ich auch keinen Erfolg haben.
0: Hm, das war ich noch vor gar nicht so langer Zeit, wo ich eben gedacht habe, ich muss einfach die optimale Übungen in jedem, in jedem Bewegungsmuster finden und die dann mit jedem machen, weil dann passiert am meisten Trainingsstimulus und dann, geil, bin ich ein guter Coach. Also eben, wie kann ich dafür sorgen, dass jemand am meisten Load bewegt, am meisten Tonnage akkumuliert in einer Stunde. Ähm, ja, war nicht der richtige Approach, ist nicht der richtige Approach und hat eben auch wieder ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich meinen eigenen Anspruch auf äh, mein Gegenüber anwenden wollte und es auch gemacht habe. Mein am Ende unser, man redet immer als Coach braucht man eine große Toolbox. Da Hatte äh, Stefan Ort, Shoutout, auch gesagt, dass es eigentlich ziemlich schizophren ist. Also man muss die Toolbox muss immer größer werden, muss immer größer werden. Das eine Tool, was wir als Coaches haben, ist Stress, den wir applizieren auf einen Menschen. Das ist das eine Tool. Und das kann man in verschiedensten Ausführungen sehen. Es kann die Form von verschiedenen Bewegungen, von verschiedenster Übungsauswahl annehmen und so weiter. Aber wenn man so dieses sind wir bei Grundprinzip in Grundprinzip mal irgendwie verstanden hat, dass man Stress appliziert und dass das eben die wichtigste Variable ist, dann erklärt sich der Rest, wenn man so ein gewisses Verständnis entwickelt hat, irgendwann von alleine. Und dann kann man diesen Stress eben auf x verschiedene Arten applizieren. Und dann braucht man auch nicht eine riesen Toolbox an Methoden, sondern man hat in seiner Toolbox ein, ein paar Grundprinzipien drin und alle, alle Methoden sind Ableitungen davon. Dann braucht man auch nicht sein Gegenüber in
1: Bewegungen zwängen, auf die er oder sie schlichtweg keinen Bock hat. Oder die er gar nicht kann. Ja, keinen Bock hat, weil er sie nicht kann. Ähm,
0: nur weil ich denke als Trainer,
1: so müsste es
0: doch gehen. Mhm ist immer wieder, was ist, ähm, was ist richtig, mhm. was ist theoretisch korrekt und was ist nützlich. Mhm. Was richtig ist, interessiert mich schon wieder nicht, sondern was ist nützlich, das interessiert mich. Absolut. Mhm. Und zu diesem Stressthema, also ich versuche mhm. maximal viel Stress zu applizieren, ohne mein Gegenüber dabei unnötig zu stressen. Wenn es Sinn macht, macht es Sinn? Also macht absolut Sinn. Da, da sind wir wieder zum Beispiel bei der, was ist die Umgebung, was ist, äh, was ist das Umfeld, wie reagiert der Mensch allein schon darauf? Ähm, ich meine, das, das sind so, da kann man jetzt auch eine technische, eine technische Ableitung treffen. Wenn jemand in einem gestressten, sympathischen Zustand ist und anxious ist, dann wird er zum Beispiel nicht so beweglich sein, dann wird er nicht gut anaerob arbeiten können und so weiter. Das sind dann so diese ganzen trainingstechnischen Ableitungen davon, was alleine ein gutes, sicheres Umfeld jemanden bietet. Das heißt, ich kann gezielt den Stress so applizieren, wie ich ihn will, mit einer Kniebeuge zum Beispiel, ohne den Menschen, der eh schon viel zu gestresst ist, also gerade unser Publikum, noch weiter unnötig systemisch dabei zu stressen. Das ist immer so das, ähm, das oberste Ziel eben. Gezielt Stress applizieren und dadurch einen Stimulus zu erzeugen bei jemanden, ohne jemanden systemisch noch mehr kaputt zu machen im Training. Weil ich meine, du hast ja vorhin schon skizziert, was so unsere Crowd ist. Das sind meistens in ihrem Beruf sehr erfolgreiche Menschen, die sehr viel arbeiten, die wahrscheinlich sehr hohe Stresslevels haben. Und da muss dann unsere Aufgabe sein, sie durch Training nicht noch mehr zu stressen, sondern eben durch kluges Stressmanagement, wir sind Stressmanager als Coaches, das Stresslevel, das Systemische von den Menschen langfristig zu senken. Hat man das verstanden?
1: Absolut. Gut. Ich, meine Gedanken schwirren die ganze Zeit so um die Eingangsfrage. Also so, was du mir vorhin gesagt hast, ja, was labert ihr die ganze Zeit? Was macht ihr denn eigentlich wirklich? <lacht> also ich glaube, das hat das schon ganz gut zusammengefasst, was wir wirklich machen. Ich kann es nur nochmal sagen. Alles, was MTMT macht und was wir jetzt auch so nach außen bringen, basiert darauf, dass wir seit Jahren erstens selbst viel trainieren und zweitens viel mit anderen Menschen trainieren und uns auseinandersetzen. Das heißt, das Ganze, was wir da rausblöken, in diese Mikrofone, basiert nicht darauf, dass wir irgendwelche Studien oder Bücher gelesen haben, auch, aber dass wir vor allem alles, was wir an Informationen aus welchen Richtungen auch immer ansammeln, im Feld überprüfen und dann einfach sagen, okay, was ist wirklich nützlich? um das wieder aufzubringen und das ist das Schöne, Leute und das ist auch das, was ich jedem mitgeben kann der irgendwie wirklich in dem Feld arbeiten will also immer die Frage, willst du es wirklich oder willst du dich vermeintlich kritisch mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen Studien lesen, vor deinem Computer sitzen auf Instagram deine Meinung zu irgendwelchen Dingen geben schön und gut Unsere Intention ist definitiv eine andere. Unsere Intention ist wirklich die Auseinandersetzung mit Menschen und das Verfolgen von Zielen der Menschen und dementsprechend erfolgreich zu sein. Das ist unser Erfolg.
0: So kann man den Erfolg dann auch messbar machen. Und
1: unser Erfolg ist nichts. Muss ich aufpassen. Unser Erfolg ist eben nicht zu sagen: Ich weiß so viel. Ich weiß so viel mehr als du. Deswegen bin ich so viel erfolgreicher. Was bedeutet das? Also, macht euch bitte Gedanken darüber, wem ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Macht euch Gedanken darüber, was euch wirklich was bringt in eurer eigenen Intention. Wenn eure Intention ist, dass ihr ähm, quasi Instagram und äh, kritisch auf Instagram zu sein und irgendwelche äh, Sachen zu bashen, wenn das eure neuen Computerspiele sind, dann macht es. Ich würde lieber sagen, spielt weiterhin Mario Kart oder was spielt man heutzutage?
0: Fortnite oder so.
1: Ja, whatever. <lacht> also ich, ich glaube, ihr wisst,
0: worauf ich hinaus will. Das ist echt so wichtig. Ich würde nochmal herausstellen, dass unsere Arbeit und auch eben alles, was wir hier auf dem Podcast erzählen, sowie die Arbeit von jedem einzelnen Coach und Trainer, ist natürlich gebiased durch die Population, mit der wir arbeiten. Und die Population, mit der wir arbeiten, sind halt einfach ganz normale Leute. Das heißt, manche von diesen Konzepten, ähm, die lassen sich vielleicht nicht anwenden, wenn man zum Beispiel mit Powerliftern oder Athleten trainiert. Weil das ist so, okay, die Grundprinzipien lassen sich genauso drauf anwenden, das ist Quatsch, aber vielleicht brauchst du andere Methoden, vielleicht muss das Training eine leicht andere Färbung haben, wie auch immer. Ähm, worauf ich hinaus will ist, wenn man zum Beispiel mit Athleten oder mit einem Powerlifter arbeitet, dann ist das einfach für einen Coach. Weil dann hast du jemanden, der hat einen hohen Buy-in, der wird alles machen, was du ihm sagst, bis auf die letzte Wiederholung. So, das ist, das ist easy. Dann geht es darum, dass du irgendwie die beste Trainingsplanung oder sowas findest. Ähm, klar, musst du dir auch, auch erstmal lernen und so weiter. Absolut. Aber wenn du halt mit ganz normalen Leuten arbeitest und ich meine, die meisten Menschen da draußen sind halt ganz normale Leute. Und was ist das übergeordnete Ziel der Fitnessbranche? Ja, dass Leute, und zwar alle Leute, fitter und gesünder werden wahrscheinlich. Ähm, da muss man sich eben einfach vor Augen führen, wie schwierig es ist, mit normalen Leuten zu arbeiten. Also so dieser ähm, der Mike Tyson Spruch, jeder hat einen Plan, bis du einen auf die Fresse bekommst. Das ist sowas, was dir als Coach, wenn du mit General Population arbeitest, halt tagtäglich begegnen wird. Du schreibst ein geiles Programm, du hast ein geiles Trainingssystem, wo irgendwie schon die nächsten acht Wochen durchperiodisiert sind und so. Und dann kommt jemand rein und hatte einen scheiß Tag und hat einfach keinen Bock oder keine Ahnung. Sein Hund ist krank oder er hat drei Stunden geschlafen, weil er zwei Kinder zu Hause hat. Wie auch immer, wie auch immer. Und da sind wir dann wieder, das schlägt wieder die Brücke zurück zu, wenn du dein System nicht flexibel anwenden kannst, dann hast du verloren als Coach. Und da hast du besonders verloren als Coach, wenn du eben mit der Population arbeitest, mit der wir arbeiten. Und ich glaube, also ganz oft viel Kritik und so weiter kommt auch daher, dass man einfach nicht, dass man halt einen unterschiedlichen Bias hat, also zum Beispiel eine andere Population, mit der man arbeitet. Und dann muss man halt wieder Systeme und Prinzipien irgendwie leicht anders anwenden. Aber ist es nicht so die Population, um die es eigentlich geht für Personal Trainer hauptsächlich? Die ja. nicht leistungsgetrieben zum Beispiel trainieren und ein Leistungsziel haben, so wie wir. Mhm. Weil das ist auch wieder ähm, deinem Gegenüber, dem Buchhalter, den du trainierst, ist nicht nur scheißegal, äh, was du für ein Zertifikat gemacht hast und was du alles weißt, sondern dem ist auch scheißegal eigentlich, wie viel er in der Kniebeuge bewegt. Ja,
1: der in der real world ist es so. In der Instagram-World, ähm, da sind andere Maximen die wichtigen. Da ist halt einfach optisch Getriebenes wichtig. Weil das ist halt da messbar, in Anführungsstrichen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist einfach ganz klar, das ist ja das, was ich die ganze Zeit irgendwie ausdrücken will. Dass man halt einfach sehen muss, ähm, was man wirklich macht. Also wenn es darum geht, dass man sich irgendwie ähm, battelt mit einem Bodybuilder oder mit einem Powerlifter, wer es jetzt schöner, wer hat die schöneren Muskeln oder wer ist leaner oder wer ist halt stärker auf der Handel, dann ist es natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, vermeintlich viel einfacher, weil es halt runtergebrochen messbarer ist, als letztendlich mit Faktoren wie dem Leben zu arbeiten. Das ist einfach so. Und ich würde trotzdem, also wenn du mit einem, mit einem Leistungssportler arbeitest, und das tun wir ja auch, so ist es ja nicht, dann wirst du trotzdem, wenn du zwei Coaches vergleichst, ist es ganz klar, das ist ja selbstredend, dass der Coach, wenn man, wenn man die, ich sag mal, die technische Raffinesse und die sounde Trainingsplanung ist auf dem gleichen Level, dann wird trotzdem der Coach der Erfolgreichere sein, der einfach eine Kommunikationsfähigkeit und sein Gegenüber versteht, mitbringt. Das ist doch ganz klar.
0: 100 Prozent, ja.
1: Das heißt, der ein Menschenmensch ist. Also seit nicht deppert, sondern schaut euch an, wen ihr vor euch habt und sprecht mit dem Menschen so, wie er es braucht. Und dann appliziert Stress.
0: Vielleicht machen wir wirklich nochmal eine Folge, wo wir ganz konkret überreden, wie wir mit unseren Leuten trainieren. Also,
1: ich glaube schon, weil wir haben, ja, wir haben ja in der Vergangenheit tatsächlich schon über einen Blueprint gesprochen, mehrere Male und haben den so angerissen. Und so, so ein Session-Design, beziehungsweise wie ist es aufgebaut und auch wirklich ganz faktisch. Wie kommen die Leute rein, wie begrüßen wir die, wie ist die Abfolge, wie sind die ganzen Abläufe der Leute etc. etc. Aber ich kann nur jedem jetzt in Eigenwerbung wieder raten, wenn euch das nicht reicht und wenn ihr wirklich sagt, ja okay, ihr labert immer so schlau daher und so weiter, was, was soll ich denn dann für Zertifikate machen oder sonst sowas. Wenn ihr wirklich ambitionierte Coaches seid, dann kommt mal hierher zu uns und macht ein Mentorship. Weil dann habt ihr einfach wirklich die Möglichkeit zu sehen, wie wir faktisch arbeiten, wie wir selber trainieren, wie ist der Austausch im Team und so weiter und so fort. Das ist das, das Beste, was man machen kann.
0: Mhm. Das ist lustig, weil eigentlich wollte ich heute super konkret werden mit der Folge. Jetzt reden wir schon wieder fast eine Stunde. Sind auch sehr konkret geworden, aber halt nicht so konkret, wie sich viele Zuhörer erhoffen, nämlich Sag mir doch mal, wie viele Sätze soll ich kniedominant trainieren, hüftdominant? Also halt so diese ganz klaren Anwendungen von Methoden und so weiter. Aber es ist nun mal so, dass man diese ganzen Grundsätzlichkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, dass die halt einfach overarching, äh, übergeordnet die wichtigen sind und dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen deinen Fokus als Coach steuern also vielleicht hilft es dabei, dass du deine Energien, wo steckst du deine Zeit rein, womit beschäftigst du dich und so weiter, dass du die halt gut verteilst und eben nicht nur investierst in ich will lernen 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 lernen, was super super wichtig ist, sondern vielleicht ein bisschen mehr davon investierst in hinterfragen habe ich überhaupt Bock drauf, mich wirklich so intensiv mit Menschen zu beschäftigen auf der einen Seite. Puh, das ist schon ziemlich krass. Und du würdest sagen, uff. Ähm, und auch, wo, was kann ich tun, damit ich, damit ich in der Praxis mehr Erfahrungen sammle und darauf einen Fokus setze. Also eben die Zeit, vielleicht investieren, irgendwo zu hospitieren, ähm, irgendwem über die, die Schulter zu schauen mhm. versus eben nur die Nase in ein Buch zu stecken. Da braucht es einfach so eine gewisse Balance und insgesamt muss die in generell der Ausbildung von heranwachsenden Coaches halt viel mehr in die Praxisrichtung verschoben werden. Und da reden wir jetzt auch nicht von einem Wochenendseminar, wo du halt ein bisschen Praxis über Kniebeuge kreuzheben oder so lernst, sondern eben, wie wendest du diese Sachen tatsächlich auf jemanden an, der alle möglichen Probleme mitbringen könnte. Mhm. Also wie reagierst du, wenn du eben einen auf die Fresse kriegst, aka Mike Tyson, und dein Plan ist auf einmal dahin. Und so weiter und so weiter. Ja.
1: Kommen wir jetzt gleich die zweite Folge dranhängen, aber das machen wir jetzt nicht.
0: Ja, wir müssen ja jetzt Partei essen gehen. Partei, genau. Machen wir halt nächste Woche. Ja. Wie gesagt, ich habe es schon mal angeteased. Das könnte wirklich eine kurze Folge werden, weil inzwischen so die Grundprinzipien, wie ich eine Session aufbaue oder wie ich darauf achte, dass jemand gut trainiert, wenn man den richtigen Fokus hat, ist es so einfach. To be continued. Vielen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte teilt den Podcast mit allen, die euch lieb sind und generell mit allen Menschen, die euch so begegnen in eurem Leben. <lacht> Liked uns, folgt uns auf Instagram at mtmt.gym Diskutiert geil mit uns in den Kommentaren. Es passiert immer mehr. Wir lieben's es. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja. Bye.